0: Bueno, pues por si no lo sabíais, BSO significa Banda sonora Original. Y no, en este podcast no vamos a preguntar a la gente cuál es su banda sonora favorita de una película, por ejemplo, sino que vamos a pedirle que cree su propia BSO, que elija una serie de canciones que les hayan cambiado la vida o que sean muy importantes, por algún motivo en especial. Estas personas nos darán la razón de por qué las han elegido cada una de ellas, y escucharemos un pequeño fragmento de estas. Soy Nacho y estás a puntito de escuchar ¿Cuál es tu beso? Hola, soy Nacho Paltré y oyente, bienvenido a, esta, a este octavo episodio ¿no? de, de ¿Cuál es tu beso? Hoy tenemos a una persona que ahora mismo está estudiando la está estudiando la posición eh, para ser profesora lo fue anteriormente pero, pero bueno creo que es una persona que va a podernos hacernos un buen BSO no y que va a podernos contar muchas historias y y hablarnos mucho no así que nada se llama Marta Ateca Marta cómo estás
1: Hola buenas noches Nacho qué tal
0: qué tal háblanos un poquito de ti
1: pues bueno, mi nombre es Marta, eh, tengo 33 años y soy docente de matemáticas y de economía. Actualmente, como bien has dicho, estoy opositando para ser profesora en la educación pública y bueno, ahora mismo mi único trabajo es estudiar, estudiar y estudiar.
0: O sea que estás de año sabático.
1: Bueno, sabático bueno. no lo diría yo, pero sí.
0: <risa> vale, o sea, no estás. me levanto
1: para ir a trabajar, pero me levanto a las 7 para ponerme a estudiar a las 8. Exacto.
0: O sea, que estás de año de estudio total y absoluto. Y
1: absoluto, sí.
0: Entonces, eso, eso está guay, ¿no?
1: Bueno, a ver, si al final consigo mi objetivo, que en realidad es tener una plaza como profesora en la pública, pues sí, claro. Uh -huh. Al final es un año invertido.
0: Qué guay. ¿Qué has hecho antes de, de decidirte a esto?
1: Pues, anteriormente a ser docente, yo hice marketing y ADE y luego hice un MBA, ¿vale?, un máster específico de marketing y business, uh
0: -huh.
1: y trabajando en el mundo de la empresa privada me di cuenta de que no era mi trabajo porque yo soy una persona muy activa y demás, entonces en una de las empresas en las que trabajé, que era de formación profesional, me propusieron realizar el máster como profesora para enseñar lo que conozco y lo que sé. Me pareció una buena idea y creo que es el trabajo de mi vida. Te lanzaste a ello. Me lancé a ello.
0: Genial, entonces, después, sí. ¿qué hiciste?
1: Y nada, una vez que terminé el máster, eh, hice las prácticas en un colegio de Coslada, que fue mi primer año, o sea, mi primer colegio en el que trabajé durante cuatro años, uh -huh. y luego he estado en otros centros, y ahora pues he decidido trabajar para la enseñanza pública.
0: Genial, entonces, vamos sí. a empezar con el BSEO, a ver qué nos cuentas sobre tu vida y un poquito más. Estupendo. Genial. Háblame de esta canción, Marta, porque tienes lambada en, en tu primera canción de Tu deseo.
1: Pues la verdad es que esta canción me recuerda muchísimo a mi madre, porque siempre que ha salido en alguna radio que la hemos escuchado en alguna fiesta, ella nos decía que cuando nosotros nacimos era la canción que escuchaban en el hospital, porque yo soy gemela, ¿vale? Uh -huh. Y mi hermana nació digamos sin la telilla que diferencia un orificio de otro de la nariz uh -huh. entonces mi hermana estuvo en la incubadora 20-30 días y cuando suena esta canción mi madre dice que es la canción que sonaba en el hospital cuando nosotros nacimos y cuando mi hermana estuvo ingresada en la en la unidad de neonatos con la, en la incubadora entonces me, me, me recuerda pues eso a mi infancia que en realidad bueno a cuando nací que al final como persona adulta no lo recuerdas entonces uh -huh. es como el recuerdo que tengo porque mi madre Uh -huh. me ha generado ese recuerdo
0: Habla un poco de tu familia eh, tu madre, tu hermana, tu padre
1: Pues en mi casa somos seis somos mi padre y mi madre y luego dos hermanos mayores que nosotras y nosotras que somos las pequeñas, que somos las gemelas uh -huh. y bueno al final pues mi familia es todo por así decirlo gracias a ellos tengo la educación que tengo uh -huh. he llegado a donde estoy soy quien soy por ellos entonces pues bueno mi familia Digamos que es mi
0: top es, es tu, de es, la vida. Claro, es, es tu punto de fuga, ¿no? Es,
1: Efectivamente. Es lo
0: más importante, por así Así es. Y ¿cómo te llevabas con, con... Al ser seis en casa, ¿cómo te llevabas con tus hermanos?
1: Pues la verdad es que muy bien. Es verdad que nosotras nacimos de rebote, por así decirlo. <risa> y mis hermanos eran más mayores, entonces... De mi hermano, el mayor, no tengo tanto recuerdo porque él se fue a trabajar. Uh -huh. Y de mi hermano, Kike, sí que tengo más recuerdo pues, de cuando él iba a trabajar o cuando estaba haciendo sus estudios en informática y demás. Y la verdad es que es súper bien porque luego ya te contaré más adelante que no queda, quiero desvelar nada ni hacer visero. spoiler. Eso es. Pero tengo muy buena relación con ellos. Al final es algo que no eliges y que tienes para toda la vida. Entonces creo que tienes que valorar lo que tienes. Y bueno. yo, gracias a Dios, tengo una familia... Maravillosa.
0: Qué bonito. Pues un abrazo a toda tu familia, ¿no? Que Desde aquí
1: un abrazo para todos. Es, es
0: un abracito. de esta segunda canción que es Rivers of Babylon no es muy bueno mi inglés pero ya lo he dicho en algunos
1: podcasts no te preocupes pues mira, esta canción en realidad es este grupo eh, me recuerda muchísimo a los viajes que hacíamos a Granada porque mi abuela, la madre de mi madre uh -huh. es de allí, bueno mi madre es de Granada y toda mi infancia cada dos semanas creo recordar eh, viajábamos a Granada que al final antes que aunque no lo parezca Sí, un poco ya mayorcilla, eh, las carreteras no eran igual que ahora, o sea, no había autovía, entonces tardábamos la vida en llegar de Madrid a Granada. Y uno de los, bueno, de las cintas, iba a decir de los discos, pero no eran cintas, eh, que sonaban en el coche, era esta. Y este grupo, de verdad que me trae esos recuerdos y me encanta y me sé las canciones desde cuando era pequeñita.
0: ¿Cómo se llamaba tu abuela?
1: Mi abuela se llamaba Lupe, igual que mi madre.
0: Un abrazo desde aquí.
1: Un abrazo para mi abuela.
0: Un abrazo. Hablarnos un poquito más. ¿Qué, ¿Cómo eran los viajes para ti allí en, en el coche tantas horas?
1: Pues mira, en realidad recuerdo los viajes divertidos y agónicos. Divertidos porque viajábamos seis en un coche cuando antiguamente se podía. Mm. Que tampoco es tan mayor, que parece que te esté hablando de la prehistoria, pero no es así. <risa> y luego agónicos porque recuerdo que me mareaba muchísimo, sobre todo por la zona de Espeñaperros. Es decir, cuando ya entras en la comunidad de Andalucía... Según me han dicho,
0: era muy complicado subir esa cuesta, ¿no? Eh,
1: sí, sí, además, ya te digo, y si encontrabas un camión, estabas como una hora para atravesar un tramo que a lo mejor eran 15-20 kilómetros, que no era tampoco un tramo excesivamente grande para tardar una hora, pero si atravesaba un camión y justo te coincidía adelante, era como, sí. genial, vamos Mira. a estar ahí encima una hora más aquí. Complicado. Complicado, complicado.
0: Qué guay. Y, y allí en... Bueno, nos hablarás de Granada.
1: Sí, claro, a ver, bueno, también en realidad hay de decir que desde pequeñita, como siempre he viajado allí, eh, mi sueño era estudiar la carrera en Granada uh -huh. y lo conseguí. Cuando aprobé selectividad me fui a Granada, estuve estudiando en Granada, estuve cuatro años allí, uh -huh. hice un doble grado, luego hice un máster también allí y es verdad que al final Granada es una ciudad que me encanta, pero laboralmente es muy pequeñita y muy reducida. Y por eso decidí volverme a Madrid, que es donde actualmente resido y donde vivo.
0: ¡Qué guay! Por eso estamos aquí en Madrid.
1: Por eso estamos aquí en Madrid. <risa>
0: Genial. Soy joven, pero sí conozco a Baila Morena, porque de escucharlo en cualquier lado. <risa> Hablanos, ¿por qué tienes Baila Morena aquí en... <risa> en tu SEO?
1: Pues la verdad es que te prometo que me trae muy buenos recuerdos de mi adolescencia. Uh -huh. Vamos, creo que el reggaetón podríamos decir que nació, digamos, en esa época, cuando, cuando esta canción surgió en el mundo. Y recuerdo, pues yo creo que tendría pues entre 14 y 16 años como muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Y aquí en Madrid mis padres no me dejaban salir. Por, pues, por lo que Madrid sí. al final...
0: Era peligroso, ¿no? Claro. ¿En ese
1: y entonces donde podíamos salir libremente era nuestro pueblo, en el Padul, en Granada. Uh -huh. Y recuerdo esta canción de bailarla mil millones de noches en mi pueblo con mis amigas. Y es como que... Tengo marcada esta canción de mi adolescencia De mis primeras veces de salir De mis primeras veces de beber uh -huh. Y de mis primeras veces, pues eso, de lo que es El ambiente, digamos, de fiesta uh -huh. De noches, que era donde al final yo lo vivía
0: ¿Dónde, dónde crees que, que hay mejores fiestas? Ahora que ya has salido por Madrid seguramente ¿Dónde crees que se vive mejor la fiesta? ¿En un pueblo o en Granada? Eh, bueno, espera ¿En un pueblo o en ciudad O en Granada o en Madrid?
1: Buf es que es diferente. Te podría decir que, por ejemplo, las fiestas de los pueblos para mí uh -huh. son maravillosas.
0: ¿Son Entonces... mejores que Madrid? Que, ¿Que las de ciudad?
1: Sí, es que es diferente. Es que no, no te sabría decir específicamente una de... Me quedo con esta. Porque también es verdad que he estado pues, eso, muchos años de fiesta en Madrid, en discotecas de Madrid. He estado en discotecas de Granada en mi, en mi época universitaria, que es verdad que ha sido mi mejor época de toda mi vida y la he disfrutado muchísimo. Uh -huh. He estado en festivales de cuatro y cinco días... No te podría comparar porque al final como que cada sitio o cada circunstancia es diferente. Pero es verdad que las fiestas de los pueblos tienen encanto. Claro. Entonces, a mí es que las fiestas de los pueblos me gustan mucho. Qué
0: guay, qué guay. Yo he ido a fiestas de los pueblos, pero, pero poquito. He ido más a, por Madrid, salí más por Madrid. ¿no?
1: Ya, pero porque al final, digamos que es como en, en donde tú estás viviendo. Todavía sí. eres jovencito. Claro. Ya tendrás tiempo de investigar la vida. Pero es verdad que las fiestas de los pueblos tienen encanto.
0: Qué guay, qué guay. Tranquilo, muchacho, que pronto vienen las devoluciones. De tu moreno, bueno. Eh, tenemos aquí sevillanas Música sevillana Me has dicho que elija la que quiera De las sevillanas porque me has dicho que has bailado todas
1: Sí <risa> Yo creo que he podido bailar todas las sevillanas Que hay en el mundo Es verdad que mi hermana y yo llevamos ba... bueno, Estuvimos bailando durante 10 años Mi madre siempre ha querido que al final pues Que lleguemos como su encanto De Andalucía Con nosotras porque ella se tuvo que ir de Granada que era su ciudad y al vivir en Madrid pues nos apuntó a clases, estuvimos 10 años y para mí las sevillanas es algo mega bailable. Uh -huh. eh, si coincido con mi hermana, solo mi pareja de baile es mi hermana, no hay nadie más. Y si no está mi hermana, pues bueno, me busco a la pareja con la que quiera bailar conmigo. Qué Pero es algo que, sitio al que vaya, incluso si no han puesto sevillanas, pido que las pongan solo por bailarlas.
0: ¿Cuándo empezaste a bailar Savillenas?
1: Ba empecé a los cuatro añitos.
0: ¿Cuatro añitos?
1: Sí, y lo dejé a los catorce, que creo que me coincidía con segundo o tercero de la ESO, porque al final es verdad que dedicar las tardes a bailar, cuando tenías ya que empezar a estudiar y ya te metían contenido en el que tenías que dedicar tiempo, era inviable manejarlo. Complicaba. Efectivamente, entonces pues al final decidimos dejarlo, lo dejamos a la vez mi hermana y yo también, o sea, fuimos juntas toda la vida, y ahora me arrepiento con el tiempo.
0: Oye, pues estás a tiempo de volver a... Sí, luego,
1: luego te contaré más adelante. Me volví a apuntar, pero no a flamenco. Y... No sé, el baile, digamos, como que te da vida.
0: Qué guay. Qué sí. guay. O sea, que también eres eres escuchadora de música mucho, ¿no?
1: Sí, además es que escucho todo tipo de música. Te puedo escuchar el reggaetón, más reggaetón de la discoteca, sevillanas, flamenco, eh, bandas todo, sonoras, todo música clásica, música clásica sobre todo ahora... Me relaja muchísimo.
0: En, el, el, en, en un podcast en el que va a salir la semana que viene esto es exclusiva, ¿Sí? en el que va a salir la semana que viene, hablo de, de esto mismo no de que para estudiar yo uso música clásica. Y es lo mejor. Sí, para mí es muy importante escuchar música clásica porque como que me abre la mente. Ya... Y te
1: apacigua muchísimo. Exacto. Es como que te templa. Exacto. Entonces, bueno, al final, esa templanza te ayuda también a quizá a estar más concentrada y demás. Yo muchas veces... A mis alumnas que me dicen, yo es que estudio con música y escuchan reggaetón. Es sí. como, yo no puedo estudiar con reggaetón yo porque me sé maría. la canción
0: y, la y al saberte
1: la canción la estás cantando. Por sí. lo tanto, tu mente no está concentrada en lo que tiene que hacer, sí. sino está en la letra para que tú puedas cantar esa canción que está sonando. Pues de
0: esto mismo hablamos del episodio de el siguiente episodio, así que ya lo dejamos para el siguiente episodio. Lo
1: dejamos como exclusiva. <risa>
0: Genial. gritos de esperanza hemos cambiado de sevillanas y, y flamenco a directamente a gritos de esperanza <ríe> háblanos porque está aquí en, en tu quinta canción de Lucio
1: totalmente pues mira esta canción la recuerdo como en mi infancia de hecho me acuerdo que celebramos el cumpleaños mi hermana y yo eh, con las amigas del colegio y una de nuestras amigas nos regaló este CD porque era digamos la, la música top del momento es verdad que al final pues va cambiando el tipo de música, van cambiando los tiempos. Pero a mí Alex Ubago me trae esos recuerdos de mi infancia, de mi época en el colegio, de celebrar mis cumpleaños porque coincidió que era este regalo. Y estuvo bastante tiempo además sonando Alex Ubago. Es verdad que ahora pues no se escucha tanto, pero en esa época muchísimo. Y además fue un boom del momento. Importante. Sí, importante. sí. Importante. ¿Qué año fue? Pues no te sabía decir exactamente, pero yo creo recordar que estaba en sexto de primaria, por lo tanto, yo tenía 12 años y nací en el 89. O sea, sé...
0: O sea, sé, no, no había ni nacido yo.
1: No habías ni nacido tú. Es que tú eres muy joven, Nacho.
0: O tú muy mayor, eso ya... No, te... yo no soy
1: mayor porque estoy en la flor de la vida, así que no.
0: Vale, vale, tienes razón.
1: Vamos, tú. me considero que estoy en la flor de la vida total. Me queda muchísima vida por delante. Muchísimo,
0: muchísima, muchísima.
1: Muchísima, hay que disfrutar muchísimo Exacto. también
0: Amela, <risa> ah, cuando zarpa el amor Vaya... Muy buena canción. Te Mazo.
1: Háblanos.
0: <risas> háblanos, háblanos. ¿Por qué está aquí en tu SEO?
1: Pues mira, cuando estuvimos hablando nosotros para realizar este podcast, uh -huh. yo te envié la versión actual, uh -huh. ¿vale? Con Juan Magán. Uh -huh. Pero yo Camela, y la Camela que conocí era la Camela del momento. Esta Camela. Esta Camela. Y... Si la tengo que asociar a mi vida, la asocio a mis primas de uno de los veranos que... Pasamos en el Padul, que es donde mi pueblo, como ya he dicho anteriormente, y donde siempre estamos, y ellas estuvieron ese verano con nosotros. Y siempre, estaba sonando en el CD, siempre, Camela y los caños. Y además, quiero recordar y hacer una mención especial a que yo Camela la conocí por mi prima Alicia, eh, hija de mi tía, caro, hermana de mi madre. Y mi tía falleció hace cuatro años, va a ser, por un Alzheimer fulminante con 53 años.
0: Lo siento mucho.
1: Entonces, gracias. Entonces como que me recuerda a, al tiempo que yo viví en casa de mi tía, cuando mi tía me llevaba con ella y con mi prima. Y mi prima ponía muchísimo camela. Entonces uh -huh. como que me hace recordar, especialmente, aparte a mis primas, a mi tía. Y como que le, le tengo cierto cariño y... Pues bueno, cierto sentimiento.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu prima?
1: Mi prima ahora mismo, bueno, mis primas. Eh, mi prima Ali creo que tiene 38. Espero que no me maten. Y mi prima Belén creo que 41. Espero bueno, que no me maten.
0: No, esperemos que no. Esperemos que esperemos no. Que no. <risa> ¿por qué está aquí Canon in de mayor?
1: Pues, mira, esta, esta canción la he escuchado mil millones de veces, por no decirte cuatro mil millones de veces. Y mi hermana y yo, que al final, como ya he dicho anteriormente, es mi hermana gemela, estamos como muy unidas. Y siempre decíamos que el día que nos casásemos, que sonaría cuando entrásemos por la iglesia esta canción. Yo todavía no me he casado, pero mi hermana sí, y entró por la iglesia con esta canción. Qué bonito. Entonces, claro, al final como que ya la canción, aparte de que a ti te gustaba anteriormente, porque nos gustaba anteriormente, ya tiene como ese punto especial de, en este caso, la boda de mi hermana, y ojalá la mía algún día.
0: ¿Hace cuándo fue la boda de tu hermana?
1: La boda de mi hermana fue el 5 de septiembre del 2020, en plena pandemia.
0: Ya ves... Sí, sí. ¿Te lo pasaste bien? Muy bien. Pues es lo importante.
1: Muy, muy bien. La verdad que la recuerdo con muchísima alegría. Me lo pasé increíble. Creo que también es verdad que al estar tanto tiempo encerrados, vivir un evento de fiesta, de unión de familia, pues como que lo viví importante. más de lo que quizá lo hubiese vivido en una circunstancia normal.
0: Qué bonito. Háblanos un poquito, que yo creo que es un tema importante eh, e interesante, ¿Cómo fue la boda con el COVID? ¿Tipo, ¿Qué resurgiones había? Supongo que... Eh, test y tal, ¿no?
1: Pues mira, es verdad que mi hermana en ningún momento obligó a nadie para hacerse ningún tipo de test ni, ni nada. Pero sí que es cierto que en la ceremonia todos teníamos que llevar la mascarilla, que la llevamos, exceptuando los novios y los padrinos. Uh -huh. Y mi hermana dijo que quien quisiese hacerse la prueba, pues que se la hiciese. Yo, sinceramente, no me la hice porque... Al final, sé la vida que tengo, no salía para nada y no podía tener ningún contagio con nadie. No sé los demás. Claro. Pero tiempo después eh, podemos confirmar y asegurar que no salió nadie contagiado de esa boda.
0: O sea, que fue una boda exitosa, eh, pandemia total.
1: Total y absolutamente. Qué sí, guay,
0: sí. qué guay. A ver, si no sales de casa no hay ningún problema. El
1: claro, a ver, su... también es verdad que piensa que tú puedes pensar en ti y saber cómo estás tú. Claro. Pero no el resto de tus invitados.
0: por eso Yo creo que por eso no obligó a, a hacer el test, ¿no?
1: Claro, no obligó a nadie porque, a ver, tampoco era una obligación como tal. Sí que es verdad que en una situación bastante preocupante, pero yo creo que todos somos conscientes y realistas del uno, de lo que vives, y claro. dos, de lo que tienes a tu alrededor.
0: Yo claro. sí por
1: ejemplo, me he expuesto evidentemente soy consciente me hago un test.
0: Con lo cual queda en la conciencia de la persona, ¿no? Ahí
1: está. Entonces creo que como que también fue un guiño hacia mi hermana el que nadie saliese, en este caso, contagiado, de que todo el mundo se cuidó, todo el mundo fue prudente y que esa boda se celebró por todo lo alto y que nadie se contagió. Que pero eso luego, psicológicamente, si te pasa, dices, jolín, que es que en mi boda al final, pues, X personas se contagiaron, pero no. Pero
0: no pasó y además fue... Se le portó bien la gente, ¿no?
1: Sí, sí, súper bien. <ríe> Qué guay. Vamos, volvería ahora mismo a ese momento otra vez. <ríe> volvería a repetirlo. Qué guay. Sí. como si fuera
0: la última vez Taki Taki, esta canción sí la he escuchado en mis momentos de salir, eh, porque yo ya estaba saliendo, ¿no? <ríe> Tenía mi temporada y, y joder, está la pegó fuerte ¿eh? en, en la adolescencia
1: Sí, además mira, me estoy viendo, no puedo evitarlo, perdonadme pero aquí es donde voy a avanzar que Nacho es mi ex alumno, yo ex -alumno. he sido ex alumno yo he sido profesora de Nacho en tercero y en cuarto de la ESO de matemáticas y de IAE, que es iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Exacto. Y, ¿Y de mates,
0: ah, de ma lo has hecho.
1: De mates, también. De mates. Sí. Y esta canción la pongo y me río porque Nacho fue testigo de esto. <risa>
0: testigo. Es especial
1: y, ojo, es una de hecho, canción soy el, culpable, codiada.
0: soy el culpable. Uno de ellos. Soy el culpable, sí. Soy uno de los culpables, sí. De, de que esta canción esté aquí. Sí. Y, y de todo esto, o sea.
1: <risa> sí, sí. Odiaba esta canción, es verdad, de tanto que la había escuchado, era como, mmm, no me gusta esta canción, ya la tengo aborrecida. Pero en el colegio hicimos una excursión con tecnología al museo del robot
0: Dios. y el robot no cantaba
1: nada. esta canción. Sí. Y en esa excursión conocí a quién es mi actual pareja, Exacto. que estaba de prácticas en su momento, además ese era su primer día de prácticas. Uh -huh. Y coincidimos como profesores de cuidar un grupo, que en este caso era el grupo de Nacho y de otros alumnos como Alex Robles y Paula. Y, y ahí le conocí y bueno, después de cuatro años, sigo con él. Por eso me hace gracia también.
0: Es que... Eh esta es la anécdota que eh, empezamos a empezamos con Alex y yo con el de prácticas ¿no? empezamos a vacilar a Marta de Buah, el de prácticas está por ti no, no sé sí. qué y Marta diciéndonos, pero cómo va a estar por mí no sé qué tal, bueno pues con tal de que llegamos y sonó esta canción del robot y Alex y yo y mirándonos, riéndonos hasta no poder más y, y a partir de ahí ya tienes que contar tú, porque ya...
1: Sí, no, no, además, ese día al final, como nosotros, como que tenemos un tiempo de desayuno, ¿no? Como docentes, uh -huh. entonces primero salieron las dos compañeras eh, que nos acompañaban y luego salimos nosotros. Y nada, y fue un desayuno normal. Fuimos a desayunar, estuvimos hablando, pero como hablando dos personas normales. Y de ahí en adelante, vamos, de hecho empezamos a hablar ese día y ya nunca más hemos vuelto a dejar de hablar. ¡Qué bonito! Sí, Qué la bonito. verdad es que sí.
0: Cuando estabas dando mi clase, me... sé sincera, ¿eh? ¿Me portaba bien?
1: sí sí Eso lo hemos hablado nosotros ya más veces
0: pero, Es pero... verdad que
1: eras un alumno Dentro de lo que había eras un alumno Por no decirte, de los más educados que había Y eras constante, hacías los deberes a diario Sí Y lo digo aquí en el podcast Pero que es algo que tú y yo hemos hablado sí, sí, en sí, privado sí. O sea, que no es algo que quiero contar aquí por audiencia Además
0: Sí que es verdad que los exámenes no se me daban muy bien pero... pero por los nervios Sí, yo creo que sí
1: Es que al final es verdad que yo lo sé y, y, y empatizo muchísimo con, con los alumnos con los que trabajo porque aparte de ser alumnos son personas y yo sé que enfrentarte a un examen, vamos, de hecho yo me voy a enfrentar en meses a mi oposición. Claro. Tú en un examen no tienes el 100% de tus sentidos, Exacto. estás nervioso, piensas que se te puede olvidar algo, quieres dar lo mejor de ti pero luego no lo das porque hay algo que no has entendido y te bloquea. Entonces, bueno, yo es verdad que sé y soy consciente de que mis alumnos no dan lo mejor de sí en los exámenes, uh -huh. pero sí que es verdad que en el día a día y en el trabajo y la constancia sí que lo hacen. Tú en ese caso eras de los que siempre traías los deberes.
0: Yo sí, es verdad. Siempre he traído los deberes. Por Me eso, por lo tanto, los... es verdad que
1: al final ya no cuenta más la nota que sacas en ese examen, sino el trabajo y la constancia o el esfuerzo sí. que a una persona le requiere llegar a a dónde llegar.
0: Esa es una de las cosas que me gustaba de Marta cuando me daba, cuando me daba clases, que, que veía más allá ¿no? de, de, de los exámenes y, de, y del trabajo que, y la, de la nota que sacabas y, y era realmente como, como, como una compañera más, ¿no? es, se integraba con nosotros y, y, y nos ayudaba con todo, fuera lo que fuera, fuera tanto personal como, como académico. Y, y siempre estaba encima de nosotros, ¿no? Eso lo, creo que lo hacen muy pocos profesos actualmente. Ya,
1: pero es que yo muchas veces lo pienso. Tú ahora mismo me preguntas que si eh, es mi vocación, que al final ser profesor es vocacional, y te digo que no. Porque no era mi vocación. Ya. Yeah. Mi vocación es la que hice para trabajar en una empresa privada, para llevar contabilidades y demás. La vida me puso donde estoy, que es ser docente, y es lo que te digo, eres una persona. Claro. una persona tiene un mal día una persona no tiene siempre el día perfecto no siempre tiene su, tu, sus 100 sentidos puestos eh, no siempre da lo mejor de sí hay altibajos entonces al final tienes que saber que estás tratando con una persona y en el momento en que tú creas el vínculo persona a persona sin yo ser más que tú ni tú ser más que yo creo que se crea ese vínculo en el que el alumno es receptor de lo que el docente le está contando
0: la cosa cambia total Entonces,
1: Totalmente sí totalmente Y no lo digo por ti ahora mismo Que estamos en esta situación Y que es verdad que se creó ese vínculo en su momento Sino por muchos alumnos que creo Que podrían hacer este podcast Y hablar lo mismo que estás diciendo tú Ese vínculo que se puede crear docente-alumno Sin ser amigos Amigos sí, sí, somos sí. cuando hayas terminado tus estudios Cuando tengas tu mayoría de edad Como es este Exacto. caso Y que nos vemos, nos podemos tomar una cerveza y demás Pero en su momento que yo te estoy aquí Queriendo enseñar a ser mejor No académicamente Sino, sino personal y profesionalmente para un futuro uh -huh. creo que es muy importante el feedback y, ese, y esa relación que, que se genera de alumno a docente
0: Opino igual, la verdad que de verdad que creo que Marta en ese sentido nos enseñó mucho, eh, tanto académicamente que nos enseñó y, y personalmente que nos enseñó muchísimo, o sea me ayudó bastante a, a ser mejor persona y a ser más educado y a portarme mejor y Gracias, Marta.
1: De nada. Además es que yo como que llevo el lema que mi padre siempre me ha dicho, que es que da igual lo que cobres, da igual lo que seas, pero tienes que ser buena persona en la Exacto. vida. Y creo que esa es la clave. Si todos fuésemos buenas personas y mirásemos por los que tenemos enfrente, creo que nuestra sociedad sería muy diferente. Exacto.
0: Corazón partido de Alejandro Sanz. ¿Por qué está la penúltima canción de tu deseo?
1: Eh, no es la canción en sí, es Alejandro Sanz como tal.
0: Alejandro Sanz. Sí,
1: Vaya. y es mi padre. Mi padre, que es mi ejemplo ¿Es tu padre Alejandro Sanz? Bueno, no es Alejandro Sanz, <risa> pero me refiero que... Alejandro Sanz a para mí es recuerdo de mi padre.
0: Claro.
1: Y mi padre para mí es mi ejemplo a seguir. Uh -huh. Creo que ha sabido trabajar y luchar para que sus hijos y su mujer tengan una buena vida eh, ha superado una enfermedad de hígado en la cual luego le hicieron un trasplante hepático, que tuvo un rechazo del trasplante y estuvo muy malito, nueve meses en el hospital sin salir y que superó, que los médicos no sabían cómo la había superado y ese ejemplo de superación de positividad de ver mira recuerdo perfectamente el 25 de diciembre del 2007, uh -huh. 25 de diciembre, Navidad, que nos llamaron por teléfono, bueno, llamaron al teléfono de mi padre, al móvil, era un Nokia 3310, imagínate, <risa> y cogí yo el teléfono. Y yo tenía resaca porque la noche anterior habíamos salido de Nochebuena todos los primos porque nos reunimos con la familia de mi padre. ¿Sí? Entonces yo cogí el teléfono porque era un número que no conocía. Y entonces lo cojo y llaman preguntan por mi padre, y digo que sí, que un momento, que, que espere, por favor. Y entonces yo le llevo el teléfono a mi padre, que mi padre estaba en el ordenador, que era un ordenador de mesa con una torre estas antiquísimas. Y le digo, papi, digo que es para ti. Y entonces mi padre coge el teléfono y esa llamada era que había un trasplante para él. ¿En serio? Sí. Vamos, te lo estoy contando y se va el de punta. Me emociona mucho. Y entonces, nada, eh, mi padre, recuerdo que no comimos, era comida de Navidad, pero no hicimos comida. Y mi padre y mi madre se fueron al hospital porque a mi padre tenían que hacerle las últimas pruebas que realizan para hacer un trasplante porque eso lleva como un protocolo. Uh -huh. Y por la tarde mi madre nos llamó y fuimos al hospital porque nos querían reunir a la familia, es decir, hijos y mujer, para contarnos lo que era su operación. Uh -huh. Entonces en esa reunión el médico te pone en bandeja que se puede quedar en la mesa de operaciones. sí Y te prometo que recuerdo... Cómo le limpiaron a él, y una vez que le limpiaron con unos jabones especiales para bajar el quirófano, ya no le podías volver a tocar, se tumbó en la cama y ya cogieron la camilla para bajar la quirófano para hacer el trasplante. Entiendo. Y te prometo que la cara de paz que llevaba mi padre, es que se me pone el billo de punta de contártelo. Todos llorando en plan, jolín, que se va una operación que es muy dura. Y yo con el tiempo luego le pregunté y él me dijo, yo me iba con esa paz porque era o me salvaba y me curaban de lo que yo tenía y de lo mal que estaba, o ya me iba y no sufría más. Claro. Pues superó esa operación, superó ese trasplante. Me acuerdo que siempre nos decía como que su orgullo era vernos graduarnos en la universidad, nos ha visto, ha sido el padrino de la boda de mi hermana.
0: <risa> Qué guay.
1: Y ha sido abuelo, entonces es como... Me alegro enormemente de que la vida le haya regalado a mi padre esos momentos que él pensaba que quizá no viviría.
0: Y cuando 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 se enteró tu padre del trasplante, cuando te lo dijo? ¿Tú, cómo, qué te, ¿Cómo te sentiste?
1: Pues mira, recuerdo que salió de la habitación con el móvil en la mano y nos dijo: hay un trasplante para mí. Y estábamos mis hermanos y yo en casa. Yo me puse a llorar. Me estaba comiendo un croissant. Te lo juro. Me estaba comiendo un croissant y, y empecé como a llorar de no puede ser, no puede ser, o sea. Y luego es verdad que en, a lo largo de la operación, porque era una operación larga de muchas horas, uh -huh. estábamos en la sala de espera porque volvimos a casa después de que ya él le bajaran, que serían como a las 8 de la tarde. Uh -huh. Nos dijeron que nos fuésemos a casa a cenar y que luego volviésemos porque iba a tardar la operación. Entonces que fuésemos a casa a descansar, ducharnos, cambiarnos y luego volver. Y volvimos como a las 12 y media, a una de la mañana, me quiere sonar y además me acuerdo que estábamos mi abuela, mi tía, mi prima. Mis hermanos, mi madre y yo. Y al lado, en la sala de espera, había una, un chico jovencito que tenían a la mujer con 33 años conectada a una máquina porque habían estado de viaje en un país, no sé el cual era, la verdad, y, y que le, le había le picó picado, algo. sí, y que le había generado una hepatitis y que a la chica no le funcionaba el hígado y estaban esperando a que le llegase. Y claro, al final ves eso y dices, ¡Jo, qué suerte que mi padre ahora mismo esté... Con un trasplante
0: compatible a su...
1: compatible, porque claro, al final a ti te llaman, pero cuando mis padres se fueron que fueron ellos al principio, te llaman para hacerte las últimas pruebas de compatibilidad. Es decir, claro. te pueden llamar y decirte, es compatible, pero luego puedes llegar a la, al hospital y que te digan, pues mira, hay esto mínimo que no es compatible. Ya. Yeah. Entonces, Entonces bueno, al final, pues fue compatible, y ya te digo, gracias a Dios lo tenemos, lo tenemos en casa y dando guerra. Qué guay, qué Sí. Guay.
0: ¿Tu relación se fortaleció después de eso o con tu padre, quiero decir?
1: A ver, yo es que con mi padre siempre he tenido buena relación. A ver, es verdad que antes cuando trabajaba, porque bueno, él le jubilaron con el tema de la... Pasó un tribunal por el tema de la enfermedad, porque le dieron tratamientos y demás. Y recuerdo que cuando éramos más pequeñas, él llegaba como muy tarde a casa, depende del turno que tuviese, y aunque llegase tarde venía a, casa, a la habitación a vernos. Uh -huh. Aunque fuera a darnos un beso, pero venía. Y luego cuando madrugaba, que eran las cinco y media, no le veíamos por la mañana, pero sí coincidía por la tarde y comíamos con él. Siempre tenía buena relación con él, además es una persona como muy pacífica y muy comprensible. Da igual lo que le cuentes, él te va a intentar como comprender lo que le estás contando. Uh -huh. Y luego hay muchos amigos míos que me dicen, jo, es que es maravilloso escuchar a tu padre. Como que es muy culto. Y a ver, es que es verdad que él tuvo una vida muy difícil, él se tuvo que poner a trabajar a los 15 años porque su padre falleció por un tumor cerebral uh -huh. y mi abuela era madre de cuatro hijos... Y no trabajaba. Entonces se tenían que poner a trabajar los hijos en este caso. Y él como que fue ascendiendo, ascendiendo, fue ambicioso en la vida hasta llegar donde él quiso llegar, que en este caso fue donde llegó. Y Jolín, es como, qué orgullo. Ahora estoy haciendo la oposición y los libros, de hecho el libro que has visto antes, que has dicho, me gusta este libro, es uno de los libros que él me ha dejado para estudiar mi oposición cuando él tuvo que hacer las oposiciones para llegar al cargo que él llegó. O sea, que es el libro reciclado de mi padre. Sí, sí. ¡Qué guay! Sí. Y muchas veces me pregunta que si quiere que me ayude, que él me lo explica. Y digo, pues claro, claro que quiero que me lo expliques. Creo que me... Es verdad que su parte más top es la informática. Pero conoce de muchísimos ámbitos y las matemáticas es uno de ellos. De hecho, me acuerdo de mi cumpleaños, de este año, es decir, en septiembre, en la celebración de nuestro cumpleaños había más gente, estaban nuestros amigos invitados y él vino y me trajo el libro para que me lo trajese yo para estudiar y que, estu y que estudiase y que lo, que lo conociese y entonces yo me puse a hablar con él pues eso de vectores, de espacios vectoriales de matrices y demás y todo el mundo en la mesa nos miraba diciendo ¿pero de qué estáis hablando? y él a día de hoy se sigue acordando de eso y es como jolín, que mente más prodigiosa ojalá yo, bueno espero haber heredado sus genes pero sí, sí para mí mi padre es admirable ojo que mi madre también pero digamos que a ejemplo de superación, sobre todo por el tema de la enfermedad, es mi padre. Mi madre es que es un torbellino. Y mi madre está estupenda con la edad que tiene. Qué guay. Entonces pues mira. Y Alejandro Sant, de hecho, quiero contarte la anécdota. Que siempre hemos dicho como que nuestro eh, sueño es ir a un concierto de Alejandro Sanz. Y recuerdo que hace un par de años o tres, eh, daba un concierto en el Wanda. Y estuvo mi padre mirando las entradas para que nos llevas a mi hermana y a mí con él a disfrutar de ese concierto que era lo que nosotros queríamos. Pero al final no fuimos porque las entradas no sé si eran euros. Era una barbaridad. Joder. Entonces, claro, al final es como, vale, prefiero dejar mi sueño a que mi padre se gaste ese capital en ir a ver un concierto. O sea, no, me niego.
0: Qué guay. Sí. Qué guay. Háblame de esta última canción que de tu beso, que es Flame Free.
1: Pues mira, vamos a cerrar con esta canción porque es mi canción de cierre. Uh -huh. Es verdad que es mi canción de cierre en todo, en sobre todo en fiestas. Ahora se lleva mucho el tema de los Remember, de la música de los años 90, que nosotros escuchábamos cuando salíamos. Y esta es una de los top, por así decirlo, que en mi caso es verdad que es top porque las discotecas las cerramos con esta canción. Uh -huh. y recuerdo el día de la boda de mi hermana que pusieron la canción y entonces, claro, yo al escucharla, pues me vine arriba entonces yo me puse allí a saltar con mi mejor amigo, que estaba en la mesa con unos amigos y tal, entonces me puse a saltar y no sé cuántas, y yo recuerdo ver a mi hermana con un ramo pequeñito, es decir, una reliquia de su ramo real como por todo el salón pero yo en ningún momento imaginaba ni esperaba que ese ramo fuese para mí entonces la última persona a la que visitó de todo el salón de la ceremonia fue a mí para regalarme el ramo, la reliquia de su ramo con esta canción y claro, pues imagínate, es que al final es verdad que está es que es una canción enérgica es que da igual da igual que sean las 7 de la mañana y que estés ya deseando irte a tu casa, que es que te la ponen bueno, pues lo menos a mí, qué guay. me la ponen y me vengo arriba y digo, joder, ¿para qué me cortéis la música? Ahora quiero más <risa> ¿sabes? Es como un subidón de adrenalina qué
0: guay. me encanta,
1: me encanta, entonces para mí es como mi canción de cierre, entonces creía que mi banda sonora para poder cerrarla
0: Tendría la mejor canción. canción
1: que podría cerrar era Fly. Free.
0: Qué guay, muy bien pensado, muy bien pensado.
1: Hombre, al final tienes que pensar en todo, ¿no?
0: Qué guay. Bueno, Marta, pues hemos acabado tu deseo, la verdad es que me ha gustado muchísimo entrevistarte y, y que me cuentes cuál ha sido tu vida. Muchas cosas ya las sabía pero otras muchísimas, ¿no? Y muchas gracias, la verdad.
1: No, no, muchísimas gracias a ti, además quiero aprovechar para agradecerte y decirte que me llena de orgullo poder estar trabajando contigo, que al final <risa> has pasado por mis manos, por así decirlo. Y ver cómo creces, cómo emprendes y cómo creas cosas nuevas me parece maravilloso, muy gratificante. Y de verdad que te agradezco enormemente el querer haber contado conmigo para, para tu programa.
0: Me vas a hacer llorar, al final llora.
1: No. no llores, no llores. La pregunta
0: del millón que siempre hago es: ¿Cómo te has sentido en el podcast? Hablándome muy bien. y contándome tus cosas, tu vida.
1: Muy bien, la verdad que. He de decir que me he puesto nerviosa al principio, no estoy acostumbrada a estas cosas. Es verdad que estoy acostumbrada a hablar en público y no me suelo poner nerviosa, pero hoy estaba nerviosa porque al final es verdad que también quiero que sea perfecto ¿no? para ti. Pero muy bien, muy bien, la verdad que hemos sentido muy a gusto. Te he contado cosas pues, muy personales que si no existe ese buen ambiente o esa comodidad, no las cuentas. Y ojalá y deseo. Que hagamos más podcasts hablando quizá de otros temas ojalá. en un futuro.
0: Uy. Calla. Eso no se cuenta, ya se hablará de eso. <risa> pues, pues muchísimas gracias por, por, por haberme invitado a, a, a tu casa, a que me cuentes cuál es tu VSO. Y, y ojalá nos veamos muchísimo más y sigamos teniendo ese contacto que tenemos y, y, y todo, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ti, Nacho.
0: Bueno. Que tengas buen día y que, y que te vaya todo genial. Y el examen, que te vaya súper bien también.
1: Bueno, ya te contaré. Ya todavía queda tiempo hasta queda junio, tiempo. todavía queda, me queda tiempo. Queda pero tiempo. bueno, espero poder contarte que tengo mi plaza e invitarte a mi fiesta.
0: Genial. <risa> <risa> Un abrazo, chao.
1: Chao.